0: Haben Sie gedacht, dass mit dem Brexit irgendwann auch mal der Stress zwischen der EU und Großbritannien endet? Denken Sie um. Wir erzählen heute das nächste Kapitel. Und außerdem sprechen wir darüber, wie hoch die Corona-Sommerwelle werden könnte. Hier ist was jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online am 16. Juni. Herzlich willkommen bei mir, Ole Pflüger. Und bevor wir zu den angekündigten Themen kommen, die Nachrichten.
1: Ich bin Lisa Pausch. Guten Morgen. Zum zweiten Mal in nur zwei Tagen senkt der russische Gaskonzern Gazprom seine Gaslieferungen nach Deutschland. Ab heute sollen nur noch 40 Prozent des bisherigen Tagesvolumens über Nord Stream 1 hier ankommen. Gazprom begründete den Schritt auch dieses Mal mit verzögerten Reparaturarbeiten. Wirtschaftsminister Robert Habeck sieht darin vielmehr eine gezielte Strategie Russlands, zu verunsichern und Preise hochzutreiben. Laut Klaus Müller, dem Präsident der Bundesnetzagentur, könnte Deutschland ein Problem bekommen, wenn wochenlang deutlich weniger Gas in Deutschland ankommt, aber gleichzeitig die Speicher für den Winter gefüllt werden müssen. Er will jetzt den Druck auf private Haushalte und Unternehmen erhöhen und schlägt zum Beispiel vor, die Heizvorgaben für VermieterInnen zeitweise zu senken, also die Mindestraumtemperaturen von 20 bis 22 Grad, die sie bisher einhalten mussten. Die Inflation steigt weiter und um dagegen anzugehen, hat die US-Notenbank FED den Leitzins nun schon zum dritten Mal in der Pandemie angehoben. Überraschend war für viele MarktbeobachterInnen der vergleichsweise hohe Zinsschritt um einen Dreiviertelprozentpunkt auf nun 1,5 bis 1,75 Prozent. Das ist der größte Sprung seit fast 30 Jahren. Der Notenbankchef Jerome Powell versicherte aber, dass solch große Schritte erstmal nicht weiter vorgesehen sind und er einen Wirtschaftsabschwung unbedingt vermeiden will. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Eines der schwierigsten Themen bei den Brexit-Verhandlungen war ja die Frage, was ist mit Nordirland? Das Problem ist, das Land ist mit dem Vereinigten Königreich zusammen aus der EU ausgetreten, hat aber eine Landgrenze zum EU-Mitglied Irland. Und die nordirische und die irische Wirtschaft sind natürlich eng miteinander verflochten, da wären Zölle, wie sie eigentlich an einer solchen Grenze anfallen müssten, natürlich ein Problem. Es gab dann Verhandlungen in den Brexit-Verhandlungen und auch eine Einigung, das sogenannte Nordirland-Protokoll. Und das stellt jetzt die britische Regierung aber in Frage. Die EU ist natürlich sehr verärgert darüber und leitet ein Verfahren gegen Großbritannien ein und sie sagt, was ihr da vorhabt, das verstößt gegen internationales Recht. All das bespreche ich jetzt mit Zeit-Online-Autorin Bettina Schulz in London. Hallo.
2: Ja, hallo nach Berlin.
0: Was besagt denn nochmal dieses Nordirland-Protokoll und wie ist das bisher umgesetzt worden?
2: Ja, also das Nordirland-Protokoll ist ein mittlerweile ja gültiger internationaler Vertrag. Ja, und der regelt dass Nordirland praktisch weiter zum EU-Binnenmarkt und zur EU-Zollunion gehört, im Gegensatz zum Rest von Großbritannien. Ja. Das bedeutet aber freilich, dass in Nordirland jetzt die Produktregeln der EU gelten, die äh, EU-Regeln zur Staatshilfe, Mehrwertsteuerregeln und alles Mögliche andere. Und zwischen dem Festland von Großbritannien und Nordirland wurde praktisch eine Zollgrenze gezogen, die den dortigen Handel aber verkompliziert. Das wusste die britische Regierung. Sie hat damit aber die nordirischen Unionists erheblich verärgert, denn die Unionists, wie der Name schon sagt, mhm. wollen eng mit dem Vereinigten Königreich verbunden mhm. Mhm. bleiben Und diese Partei will jetzt aus Protest nicht einmal mehr an der Regierungsbildung in Nordirland teilnehmen. Und Johnson will deshalb nun das gesamte nordirische Protokoll über einen Haufen werfen.
0: Johnson hat einen Gesetzesentwurf formuliert, der mit dem Protokoll bricht. Wie sieht der denn aus?
2: Ja, also man muss Folgendes verstehen. Das Nordirland-Protokoll ist, wie gesagt, ein geltender Vertrag. Die EU sagt jetzt, dass der Handel jetzt zwar kompliziert ist, sie will auch helfen, aber nur innerhalb dieses geltenden Vertrages. So, die Briten aber wollen, dass der Vertrag selbst neu verhandelt wird. Und darauf geht die EU nicht ein. Deshalb hat London Anfang der Woche praktisch ein neues Nordirland-Protokoll mit diesem Gesetz vorgestellt, und das soll nicht nur den Handel vereinfachen. Die Briten wollen jetzt nicht mehr, dass der Europäische Gerichtshof als Schiedsrichter in Streitfragen auftritt. Sie wollen nicht mehr, dass nur die EU-Regelungen in Nordirland gelten, sondern da sollen jetzt auch die britischen Regelungen gelten, also beide. Dann soll die Zollgrenze für einen Großteil des Handels praktisch aufgehoben werden. Das sind alles Forderungen, auf die sich die EU nicht einlassen kann.
0: Okay, wie reagiert denn die EU darauf? Also zu wie viel Eskalation ist sie bereit?
2: Ein Handelskrieg will die EU nicht. Die will natürlich eigentlich nicht das Ganze eskalieren, aber sie muss bei so einer Sache natürlich reagieren, ja. Und jetzt hat die EU also ein Verfahren gegenüber Großbritannien wieder aufleben lassen, was sie mal gestoppt hatte und hat zwei neue Verfahren eingeleitet, die letztlich zu Strafen gegenüber Großbritannien vor dem Europäischen Gerichtshof münden könnten. Aber man muss ganz klar sagen, die Lage ist also echt eskaliert. ja. Und äh, man hat in der EU eben leider den Eindruck, dass Johnson in gar keiner Weise mehr an irgendeiner diplomatischen Lösung interessiert ist, ja, sondern den Streit innenpolitisch ausschlachten will.
0: Mhm. Vielen Dank für deine Einschätzung, Bettina Schulz.
2: Ja, alles Gute nach Berlin. Und sonst so?
0: Riesenschildkröten werden zwischen 80 und 120 Jahre alt. Sie können mehr als 400 Kilo wiegen und deutlich über einen Meter groß werden. Leider gilt aber natürlich, Gewicht schützt vor Aussterben nicht. Weil Menschen sie lange gejagt haben und auch noch immer ihre Lebensräume zerstören, gelten viele Arten inzwischen als ausgestorben. Das war auch bei einer Art mit dem schönen Namen Kelonoides fantasticus so. Da dachte man, dass sie seit mehr als 100 Jahren ausgestorben ist. Dann haben Wissenschaftler vor drei Jahren aber eine Riesenschildkröte entdeckt, die sie Fernanda genannt haben. Haben eine DNA-Analyse bei ihr gemacht und jetzt hat sich herausgestellt, tatsächlich ist Fernanda eine noch lebende, fantastische Riesenschildkröte. Sie soll übrigens ganz leise gesungen haben bei ihrer Entdeckung. Und das mit dem Verstecken war wahrscheinlich nicht die schlechteste Idee. Macht auch ein bisschen Hoffnung, denn wo sich eine versteckt, sind vielleicht noch mehr Überlebende. Kotspuren, die man gefunden hat, lassen zumindest darauf hoffen. Vor gar nicht so langer Zeit ging die Sorge um, dass Corona im Herbst mit Macht zurückkommen könnte. Jetzt zeigt sich aber gerade, es geht Offenbar noch ein bisschen schneller. Die Omikron-Mutationen BA4 und BA5 breiten sich inzwischen auch in Deutschland schnell aus. Das sieht man unter anderem daran, dass die Sieben-Tage-Inzidenz gestern doppelt so hoch lag wie vor einer Woche. Dass sich hier eine neue Welle aufbaut, ist ziemlich offensichtlich. Wie hoch die aber werden könnte, da spielen viele zum Teil auch gar nicht so klare Variablen mit rein. Und über die spreche ich jetzt mit Linda Fischer aus unserem Wissensressort. Hi Linda. Hallo Ole. Ähm, ja, mit einem Kollegen von dir habe ich über die biologischen Eigenschaften von BR4 und BR5 vor einer Weile schon mal gesprochen. Aber welche anderen Erklärungen gibt es denn dafür, dass sie jetzt wieder mehr Infektionen verursachen?
3: Entscheidend ist wohl auch, dass äh, die Leute, also wir alle irgendwie seit ein paar Wochen unser Verhalten noch mal so ein bisschen geändert haben. In den Kontaktdaten zeigt sich, dass die Leute sich auch viel mehr in riesigen Gruppen treffen. Also kein Wunder, es ist ja auch irgendwie Festivalsaison.
0: Podcast-Festival-Saison.
3: Podcast ne? Und das erhöht dann nochmal das Risiko für Superspreading-Events. Das kommt eben jetzt noch dazu, zu den Eigenschaften, die BA5 sowieso schon hat.
0: Hm. Der Blick in die Zukunft ist natürlich immer schwierig, aber vielleicht kannst du trotzdem was dazu sagen, was Expertinnen schätzen, wie hoch die jetzt beginnende Welle werden könnte.
3: Ich habe mit Kai Nagel gesprochen an der TU Berlin. Und der hat mit seinem Team modelliert, was uns jetzt erwartet. Also im Sommer, aber auch vor allem im Herbst. Und er geht davon aus, dass die Infektionszahlen steigen. Aber wahrscheinlich nicht ganz so hoch wie in der ersten Omikron-Welle. Und auch die Krankheitslast dürfte niedriger ausfallen. Das wird also nicht harmlos. Aber immerhin sind die Projektionen jetzt ganz anders als bei früheren Wellen. Und es kann auch sein, hat er gesagt, dass die Sommerwelle die Immunität für den Herbst in der Bevölkerung mhm. noch mal so ein bisschen auffrischt. Das ist auch ganz interessant, weil das sogar helfen kann, dann, wenn es doch so richtig ernst wird im Herbst, die Belastungen in Krankenhäusern zu verringern.
0: Also gar nicht mal so schlechte Nachrichten. Beunruhigend ist es natürlich aber vor allem für Menschen aus Risikogruppen. Und da auch wieder die Frage, wie kann man sich noch schützen? Also heißt das zum Beispiel für die Impfungen, dass sich jetzt alle oder zumindest manche ein zweites Mal noch boostern lassen sollten?
3: Äh, Im Moment empfiehlt die STIKO das ja für Risikogruppen auf jeden Fall. Die sollten das tun, ähm, ältere Menschen, kranke Menschen und äh, medizinisches Personal. Der Rest, der Rest der Bevölkerung sollte, sofern geimpft oder genesen, auch noch ganz gut geschützt sein. Die Empfehlung kann sich natürlich ändern. Ähm, zum Beispiel auch, wenn angepasste Impfstoffe auf den Markt kommen. Da gibt es immer mal gerade positive Ergebnisse, die da vermeldet werden.
0: Vielen Dank dir, Linda Fischer.
3: Ich danke dir.
0: Und das war's mit Was jetzt für heute Morgen. Falls Ihnen die paar Sekunden Marius Müller-Westernhagen vorhin noch nicht gereicht haben, kann ich Ihnen noch empfehlen, auf www.zeit.de-podcastfestival zu schauen. Da haben wir nämlich den Livestream vom Podcast Festival vom letzten Wochenende hochgeladen. Und äh, bei den Kollegen von Alles gesagt war eben der nämliche Marius Müller-Westernhagen zu Gast. Soviel dazu. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und für Mails, die Sie möglicherweise schreiben an wasjetztzeit.de. Ich bin Ole Pflüger und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. super dann danke dir und bis bald und bis morgen wahrscheinlich ne du bist auch sicherlich beim Sommerfest ja,
3: sicher. natürlich
2: ich gleich meinen Koffer